0: Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Sarau da Casa Azul Podcast. Eu sou Luciene Carris e ao lado de Luzimar Soares conduzimos esse projeto de levar um pouco de conhecimento e de diversão também para você, nosso ouvinte. Então hoje, para falar de um assunto controverso que tomou as redes sociais e os noticiários nos últimos tempos. Aliás, um assunto muito importante não só para o Brasil, como também para os demais países que compõem o sistema internacional. Ou seja, as eleições norte-americanas e a vitória do democrata Joe Biden. Trazemos então uma especialista, a querida professora Verônica Moreira Pires. Vale destacar que ela é doutora em História Comparada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, a nossa UFRJ, revisit scholar do, do Departamento de do Estado norte-americano, com formação certificada pelo SUSES for Scholars Program on American Politics and Political Thought. Não, acho que o inglês ficou ótimo. Coordenada pela Universidade de Massachusetts Amherst. Atualmente, desenvolve pesquisa relacionada à história política dos Estados Unidos e História Global, junto à Rede de Estudos sobre os Estados Unidos, a Rede Unirio e ao Interagency Institute, IAI. É atualmente professora do curso de História e de Relações Internacionais da Universidade Veiga de Almeida, Uva, o qual coordena desde 2018. E no âmbito do EAD, Ensino à Distância, ela é instrutora do Global Politics Academy. Bom... Antes de mais nada, gostaríamos de agradecer a sua generosa participação nesse episódio. Seja bem-vinda, professora Verônica. Bom, em 2018, você lançou o livro Estados Unidos, Projetos de Poder e a Desconstrução da Liderança Mundial. Des, em parênteses. sob o selo editorial Estudos Americanos, que é o resultado de sua tese de doutorado. Então, nos diga como surgiu a ideia para o seu livro essa pesquisa, ela foi financiada, nos conte um pouquinho também sobre isso, sobre seu interesse em pesquisar essa grande potência indiscutível que é os Estados Unidos. Fique à vontade e obrigada.
1: Olá, Luciene, Luzimar, muito obrigada pelo convite, muito honrada em fazer parte desse, desse projeto, que é o Sarau da Casa Azul, feliz em estar com vocês e poder discutir essa temática de uma forma mais complexa, madura e ao mesmo tempo palatável, né, que é um podcast muito interessante, é a ferramenta maravilhosa. Eu, de fato, parti para uma pesquisa envolvendo os Estados Unidos, que é uma pesquisa, o tema, ele não é exatamente um tema corriqueiro nas pesquisas acadêmicas. Né? O, o Brasil ele não é, de fato, um ícone nas pesquisas sobre os Estados Unidos, as pesquisas acadêmicas na área das humanidades. Então, foi uma oportunidade né, pensar os Estados Unidos no âmbito da academia a partir do meu lugar de fala, que é uma pesquisadora latino-americana falando da potência norte-americana. Então, é um lugar de fala que ele já é desafiador por si só, então, como falar sobre os Estados Unidos tentando lidar com sentimentos controversos, como o anti-americanismo, como uh, perspectivas críticas ou unilaterais, ou seja, você fala dos Estados Unidos a partir da relação com a América Latina, a partir da relação com a China, a partir da relação com outros, e eu queria falar dos Estados Unidos, independente da relação com outros atores. Então, esse era o grande desafio da pesquisa, e eu acho que ela, digamos, teve um lugar importante, tentando deixar a Modéstia um pouco de lado, teve um lugar de reconhecimento entre os pares, justamente porque o desenho dessa pesquisa tentou escapar um pouquinho do, do corriqueiro modelo, é, que obviamente não nos cabe desfazer, né? mas era o comum modelo de confrontar os Estados Unidos sempre com outros, outros atores. Então, a ideia foi pensar os Estados Unidos a partir do, do próprio país, e, para isso, você tem que mergulhar dentro e fora do material, né? Olhar por dentro e olhar por fora o material, que material vai escolher. Então, uma pesquisa sobre os Estados Unidos, independente, contexto é, desafiador de uma comparação imediata ou óbvia. Então, comparar momentos era comparar, governos, comparar décadas e sempre na perspectiva do próprio país. E, finalmente, a pesquisa foi concluída em 2014 e, em 2018, então, fui convidada pelo professor André Senna e o professor Alexandre Belmonte, então, parte do, do Conselho Editorial do Selo Estudos Americanos, a publicar essa pesquisa. É, outro desafio, né? Publicar essa pesquisa... É, tendo sido ela realizada em 2000, ou, ou seja, é, defendida em 2014. Como publicar isso né, quatro anos depois? Então, foi um outro exercício em termos de prefácio, em termos de apresentação, fazer um pré-texto que conectasse o texto principal a uma realidade então, que já envolvia o presidente Donald Trump, porque em 2018 a gente já tinha o governo Trump em curso, então, foi um outro esforço atender ao convite, publicar o livro, fazendo com que ele se conecte com o momento que era o momento do, dos primeiros dois anos do governo Trump. Aliás, um ano e pouco, não chegava a dois anos. Então, o, a ideia da pesquisa era estratégica, estudar um objeto com pouca produção a partir do Brasil, mas o livro se deu... É por conta já do, do do impulso que o governo Trump deu aos estudos sobre os Estados Unidos, porque aí ficava difícil entender o que era o governo Trump é, olhando, assim, os Estados Unidos com as referências que a gente tinha. Então, foi uma oportunidade a publicação, a pesquisa foi financiada a partir do meio do doutorado, a minha orientadora, a professora Sabrina Evangelista Medeiros. Então, teve uma conquista no edital pró-defesa e essa conquista envolvia duas bolsas para doutorado e quatro para mestrado. Então, esse recurso chegou para mim quando eu estava no meio do doutorado. E aí eu fiz jus a essa bolsa nos dois últimos anos do doutorado, porque uma vez terminado o doutorado, a bolsa deixava... De, eu deixava de fazer juiz a ela. Então eu participei do edital pro defesa, o primeiro edital pro defesa conquistado pela professora, pelo projeto da professora Sabrina Evangelista Medeiros. Então teve um financiamento aí de metade da, digamos, do, do processo de doutorado que durou quatro anos.
2: Professora Verônica, muito prazer. Não nos conhecemos ainda pessoalmente, mas espero já, já adiantando, espero conhecê-la muito em breve aí no Rio. Dando continuidade às nossas perguntas, aqui no livro que você publicou recentemente, né? você examina a atuação dos Estados Unidos na sociedade internacional depois da Guerra Fria. Seria possível você falar um pouco sobre como os Estados Unidos emergiu como uma grande potência e a sua atuação no cenário internacional nesse período pós-Guerra
1: Fria? Claro, Luzimar. Essa é uma pergunta que uh, implica... Em escolhas, né? Assim, que temas escolher para falar sobre uma projeção que foi tão retumbante no sistema internacional? O recorte foi, de fato, pós-Guerra Fria, por questões é, do limite mesmo da pesquisa. E, é, para minha surpresa, eu precisei recuar ao século XIX. Então, quando a gente fala sobre esse momento que os Estados Unidos se projetam, várias datas surgem, mas eu ouso é, sugerir que a gente não se preocupe muito com datas específicas, mas recue bastante como recuar ao século XIX. Por quê? Porque a partir do século XIX você consegue identificar um projeto de liderança. Né? Você não precisa de marcos específicos para uh, determinar a partir de quando o país se tornou um líder global. A gente precisa entender o processo. Então, se eu for me debruçar sobre o processo, eu vou para o século XIX. O país está recém-independente, é, a independência se deu no final do século XVIII, 1776, e ainda teve um um período de disputa para manter essa independência, né? depois disputas internas para poder é, definir o perfil desse país, né? que cara vai ter esse governo, uma vez independente, a Constituição, então você tem um país independente imerso em questões internas. No século XIX, o país começa a desenhar uma política de projeção internacional. Eu me remeteria, por exemplo, à chamada Doutrina Monroe, 1823. Né? O que é a Doutrina Monroe? Vou sintetizar, porque não, não, te, não temos aqui como é, desenvolver muito. Mas a Doutrina Monroe é conhecida pela chamada América para os americanos. É né? o momento em que os Estados Unidos lançam uma política pouco compreendida na época, né? mas que, em síntese, queria dizer que a América é jurisdição dos americanos e não dos europeus. Então, os Estados Unidos assumem essa liderança né, de se projetar como praticamente um defensor do novo mundo, do, do chamado novo mundo da América, né, e anuncia essa doutrina Monroe, e se coloca já numa situação de, como se fosse um protetor do, do continente. Essa política é um sinal de que existe, com certeza, um projeto que vai além das fronteiras dos Estados Unidos. Para completar, e aí já falando de fronteira, na sequência, sob a vigência da doutrina Monroe, o que significa deixar o europeu de fora da América, durante no século XIX, especialmente na primeira metade, o país inicia a chamada marcha para o oeste, ou seja, a expansão do seu território na direção oeste da faixa de atuação dos primeiros estados. Então, é uma, a corrida para o Oeste, a marcha para o Oeste, significou, grosso modo, também aqui sintetizando, uma forma de expandir o território, considerando a grande estratégia na época que era conseguir consagrar a saída para os dois oceanos. O Oceano Atlântico já existia porque os primeiros estados são no litoral, do Atlântico, a ideia ali com a expansão era ir até a saída para o Pacífico, então também é uma estratégia de projeção para além do interior do país, claro que a expansão, a marcha para o Oeste mexeu muito com a política interna, a gente sabe disso, mas, pensando aqui em projeção, ela também determina e facilita e compõe a estratégia que é ter a saída para os dois oceanos, o que, obviamente, não é comum entre os países. Isso é uma, um privilégio estratégico fantástico e que foi buscado pelos Estados Unidos durante o seu processo de expansão. Então, isso é outro detalhe também que está lá preso ao século XIX, mas que muito nos ajuda a pensar a projeção. Então, a gente tem uma doutrina vigente que coloca o país como o farol, né? o que conduz a América, o que cuida da América, não que é o europeu. A gente tem uma marcha para o Oeste, que amplia o território, que sai de 13 ex-colônias, 13 novos estados, para 50, né? Hoje, os Estados Unidos, é composto por 50 estados. Então, é uma tremenda expansão e que garante a saída para os dois oceanos. Você tem, ainda no século XIX, o esforço da União, do governo federal, para preservar a integridade do território. E aí, isso está marcado lá pela guerra de secessão. Quando inicia a guerra de secessão, na segunda metade do século XIX, existe um esforço gigantesco para o governo preservar a integridade territorial, não deixando separar o país, não deixando acontecer a secessão. E aí essa guerra civil durou quatro anos, com vitória do esforço da União de trazer a parte do país que foi então... Que estava rompida, né? Trazer de volta, mantendo a integridade territorial, no século XIX, ter território em abundância era sinônimo de Poder. O que é ter poder no século XIX? Território abundante, riqueza de subsolo, população né, extensa. Então, você tem é, é, processo de industrialização em curso. Os Estados Unidos estão buscando, digamos, gabaritar nesses tópicos que são determinantes do poder. Então, está tudo culminando para a construção de uma grande potência, apesar de recém-independente. Ou seja, com menos de 100 anos, a gente já tinha uma estratégia em curso para a construção de uma potência. Então, o pós-Guerra Fria foi o momento que culminou, digamos que esse projeto, ele veio à tona até porque ele estava praticamente pronto. Então, o século XIX, além disso, infraestruturas, estradas de ferro, o governo emplacou recursos e mais recursos para poder manter todo o território conectado. Então, a infraestrutura foi um investimento também fantástico do século XIX. Eu digo fantástico não no sentido de elogiar os Estados Unidos, mas de elogiar a política de construção é, do poder. Ela era intencional, ela não foi por acaso. A potência não surgiu por acaso. Ela é uma estratégia que, por bastante tempo, se mostrou bem-sucedida. Então, quando a gente fala que o esforço norte-americano é individual... É pessoal, cada um, né? O self-made man, aquela ideia de cada um, o, o liberalismo, né? Na sua essência, né? Cada um é cumprindo com a sua parte. A gente tem que tomar cuidado com os excessos nessa afirmação, porque no século 19 ninguém foi mais presente do que o recurso público, né? De, de poder colocar o, o país em condição de desenvolvimento, e aí o recurso público foi absolutamente vital para construir esse país. Então, esse liberalismo, que o Estado é mínimo, que o Estado não se envolve, isso também precisa ser revisto. E lá no século XIX, a gente tem evidências muito claras de que o Estado foi muito importante para a construção do poder norte-americano. E aí, quando a gente pensa nesse protagonismo global, a gente pensa já no início do século XX como uma potência, digamos, praticamente formada. O que, que faltava? Reconhecimento internacional. O mundo não enxergava os Estados Unidos com, digamos, os índices que ele já apresentava. E aí o século XX vai trazer, então, esse reconhecimento vai trazer essa possibilidade de uma projeção efetiva. E, durante o século XX, essa projeção se deu, culminando aí com o fim da Segunda Guerra e o reconhecimento. A partir do fim da Segunda Guerra Mundial, com o uso das armas nucleares, a demonstração de força, houve aí sim um olhar externo, um reconhecimento quase que global do poder dos Estados Unidos, que aí de imediato entra na chamada bipolaridade. Então, esse cenário pós-Guerra Fria é o cenário de uma potência já reconhecida, mas que, com o final da Segunda Guerra, encontra um rival, que é a União Soviética. E aí, a Guerra Fria, ela é, também, grosso modo, né, para a gente não sair do nosso tema, ela se desenha na perspectiva de duas grandes potências, de duas superpotências disputando o resto do mundo, né? disputando a sua influência no resto do mundo, brigando, trabalhando ou incessantemente investindo nas zonas de influência e a cada, cada uma acreditando no seu modelo. Estados Unidos de um lado, União Soviética do outro. O fim da Guerra Fria, todos nós sabemos, que foi a dissolução da, da União Soviética e, a, então, dependendo do olhar né? para alguns, a vitória, entre aspas, dos Estados Unidos né, em relação à União Soviética nesse mundo bipolar, que se desfaz. Então, essa história mais recente dos Estados Unidos, ela implica numa bipolaridade, numa rivalidade com a União Soviética, que na década de 90 está encerrada e, em tese, a gente tem uma única superpotência vigente, porque... A União Soviética ela acaba e a gente tem um, um outro momento na história. Então, digamos que esse surgimento ele não é da década de 90, ele é um processo. Recapitulando, ele é um processo que vem desde o século 19.
0: Professora, dando continuidade, seu livro, inclusive. Você demarcou que a década de 1990 Propiciou né, novos olhares e posicionamentos Nesse sistema internacional Como você acabou de colocar Mas Seria possível explicar o porquê Da importância de um país Como o Brasil De se integrar a esse sistema E a importância de outros atores Como a própria ONU Que tem sido consistentemente Atacada, questionada Pelo seu papel Principalmente nos últimos anos Como é que você poderia... É, definir isso para a gente, para os nossos ouvintes.
1: Luciana, excelente a pergunta. Eu acredito, por que a década de 90? Né? Por que ela, apesar dos Estados Unidos terem se lançado potência com o fim da Segunda Guerra, com potência reconhecida, a década de 90, que é o fim da Guerra Fria, ela marca o fim da bipolaridade clássica né, da Guerra Fria. E aí surgem as dúvidas na política dos Estados Unidos sobre qual a postura a ser assumida no ambiente internacional, uma vez que a bipolaridade se dissolveu. Então você tem internamente um grupo que defende uma postura unipolar, uma postura de potência, como qualquer outra potência, aquele que é potência fazendo o uso de seu poder, Portanto, o desenho de um mundo unipolar, tendo à frente os Estados Unidos, e do outro lado, né, uma opinião dividida uh, de um grupo que acredita na multipolaridade, ou seja, os Estados Unidos assumindo... Um papel de é, parte de. Os Estados Unidos são parte de, parte do grupo de potências, parte do grupo dos mais ricos, parte da ONU, parte, enfim, sempre parte. E nunca aquele é, primos inter pares, aquele que é o primeiro entre, entre os demais. Então, esse jogo tomou conta da década de 90 nos Estados Unidos, como toma? Até hoje a gente ainda consegue ver. Esse, essa divisão dentro da política dos Estados Unidos, um grupo que acredita numa política norte-americana unilateral, é, que às vezes se confunde um pouco com o isolacionismo, tem que tomar cuidado, porque não é isolacionista, é unilateral, o isolacionismo é quando você não se relaciona com o resto do mundo. O que hoje é quase que impossível né? não se relacionar com o resto do mundo é ter uma economia fadada à desgraça, porque o mundo está absolutamente conectado. A economia é global. Mas, enfim, é, a divisão entre o unipolar e o multipolar reinava no debate político. O unipolar não, implicava numa não imediata conexão com a agenda global com a ONU, né, com os grandes debates mundiais. E a multipolaridade, ao contrário, implicava num engajamento... Né? É, e que te, teria a ONU como grande exemplo de engajamento, a ONU, suas agências, suas políticas, suas iniciativas, e os Estados Unidos, então, fariam parte desse conjunto, é, obviamente, com as regalias que qualquer potência tem, né? privilégios de potência, mas não a única potência a, a, a comandar o mundo. Então, é, digamos que a década de 90 teve esse, essa profusão de, de debates, o que gerou uma profusão de literatura a respeito. Né? Muitos, muitos artigos, muitos debates, é, muitas ideias. E aí, é, qual a importância de um país como o Brasil, por exemplo, integrar esse sistema multipolar, fazer parte do fórum, do grande debate que a multipolaridade, né? hoje a gente olha essa discussão do retorno ao ambiente multilateral com o Biden, né? então sempre a década de 90 precisa ser lembrada na perspectiva de uma saída da bipolaridade, mas uma não certeza dos Estados Unidos sobre qual modelo assumir, se unipolar ou se multipolar? Se multipolar, obviamente, né, integrando toda a sociedade internacional, contempla um grupo. Se unipolar, ou, ou seja, não assumindo a agenda é, da sociedade internacional, contempla um outro grupo. Essa divisão marcou profundamente a década de 90 dentro dos Estados Unidos. E do lado de fora, ou seja, no ambiente externo, a sensação de que existiu uma única superpotência que resiste né, à bipolaridade, a chamada vitoriosa superpotência, acho esse nome muito complicado, mas é o termo que me vem à mente, e essa vitoriosa superpotência olhada pelo restante do mundo como o líder global de, muitas vezes, está assumindo posturas unilaterais e desconsiderando a possibilidade de uma multilateralidade, um pós-guerra frio. Então, o Brasil seria, óbvio, né, é, interesse do Brasil participar de um movimento que defendesse a multilateralidade do sistema, né, porque, como um ator não preponderante, não central, utilizando aí a linguagem de Emanuel Wallenstein, né? como um semiperiférico, né? um ator semiperiférico, o país não tem como, é, digamos, assumir uma agenda unilateral ou se adequar ou se unir com um ator unilateral para enfrentar o restante do mundo ou para negociar com o restante do mundo. Então, o Brasil, com certeza, nesse momento, teria que considerar, sim, sempre uma postura é, multipolar, multilateral ou qualquer um desses conceitos que envolvam multi para poder sobreviver a essa mudança no desenho do, do, do sistema internacional. É interessante
2: a gente observar que os Estados Unidos defendem, em sua Constituição, a liberdade de expressão. Mas a gente viu que as eleições que levaram Donald Trump ao poder foram envolvidas por fake news, negacionismo, etc. Que chegaram até o Brasil. Tristemente, chegaram até aqui. O certo é que a administração de Donald Trump, do Partido Republicano, foi marcada por muita controvérsia polêmicas, crises, acusações. Como você analisa a administração do empresário e político, tanto do ponto de vista positivo quanto negativo?
1: Essa pergunta é a pergunta de um milhão de dólares. né A pergunta de um milhão de dólares. assim é Como interpretar esse período nos Estados Unidos? Eu tenho lido, eu tenho acompanhado muitos estudiosos sobre os Estados Unidos, e tenho tentado me posicionar uh, da seguinte forma. Eu não, não consigo dividir, no momento Trump, e, e tem que ter muito cuidado para falar isso, mas eu, eu vou tentar, que eu não consigo dividir o momento Trump como uh, democratas contra republicanos. Porque me pareceu que o ex-presidente ex -presidente Donald Trump assumiu uma postura individualista. Ele assumiu, ele enfrentou muitas vezes o próprio Partido Republicano. Vem uma certa uh, dúvida com relação ao fato do presidente Donald Trump ser o porta-voz do Partido Republicano. Por outro lado, a gente tem que ter muito cuidado porque com essa linha de pensamento fica fácil o Partido Republicano banir a memória do presidente Donald Trump, do ex-presidente Donald Trump, alegando que ele não representa o Partido Republicano e assim limpa a memória do Partido Republicano com relação à indicação do candidato que virou presidente. Então, veja, essa é uma discussão que precisa sempre ser feita considerando as duas possibilidades de análise, uma o Donald Trump ter feito um governo personalista, individual, seu próprio é, é, gabinete, né, T tudo montado por pessoas próximas, parentes, amigos e é, deixando claro que o, o governo dele era dele. Por outro lado, enfim, sempre mantendo a outra perspectiva não dá para isentar o Partido Republicano de ter aceitado, de ter protagonizado uma campanha que elegeu o presidente Donald Trump. E isso, então, é dividir a responsabilidade. Eu vejo que a polêmica não deve isentar o Partido Republicano da sua responsabilidade, porque Donald Trump foi candidato republicano e presidente pelo Partido Republicano, mas também não deve deixar de lado o fato de que ele fez um governo personalista, não assessorável, né? com, com dificuldades de levar adiante a, a orientação do partido e muitas vezes. Inclusive, deixa o partido um pouco dividido, um pouco dividido, porque é muito difícil pensar em partido dividido nos Estados Unidos, Os partidos são muito sólidos. Né? Os, grandes, os dois grandes partidos são muito sólidos e seus eleitores também são muito sólidos. Então, em geral, tirando os estados que são estados chamados swing states, é, os estados pendulares, o eleitor norte-americano ele é muito fiel ao partido. Raro pensar num eleitor fiel ao indivíduo. Sendo que com Donald Trump, eu ouso sugerir que o indivíduo fez diferença e não o partido. É muito complicado hoje fazer a interpretação uh, do que foi o momento Trump. A única coisa que a gente sabe com muita certeza é que ele foi, de fato, como o Luzimar acabou de, de colocar na questão. Ele foi cercado de negacionismo, cercado de fake news, ele teve uma, um perfil é, confrontacionista que foi absurdamente é, utilizado, irresponsavelmente utilizado, no sentido de confrontar decisões que são decisões coletivas, decisões visivelmente favoráveis, como a questão climática, a questão da pandemia... Ou seja, esse confronto ostensivamente é, utilizado é, confundiu a política internacional como um todo. Mas ele nunca escondeu esse estilo, desde sua campanha, o America First. Tudo isso já dizia que ele optaria por uma política unilateral, agressiva, né? usando assim o perfil do potência que é potência, tem que mostrar que é potência. É muito clássico do início do século XX. Né? A, gente, a gente pode se remeter, inclusive, a Theodore Roosevelt, que foi um grande presidente nos Estados Unidos, mas que tinha esse perfil de, de uma política unilateral, de uma política imperialista, e defendia isso porque entendia que os Estados Unidos era uma potência como qualquer outra, então tem que jogar o jogo. E se o jogo é um jogo agressivo, os Estados Unidos devem ter essa postura agressiva. Então, Donald Trump nunca escamoteou essa preferência pelo, o, 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 digamos, o público que apoia o unilateralismo para os Estados Unidos. Claro que ele foi uma surpresa, independente disso, mas ele não foi uh, algo na campanha e, na prática, outra coisa. Ele foi nesse ponto, ele seguiu com a agressividade, com o confronto, né? deixando de lado agendas importantes, que eram agendas globais, né? ou seja, a, a, os tópicos do multilateralismo foram sendo abandonados, e, nesse sentido, ele também, é, digamos, desafina com o Partido Republicano, porque, independente da diferença entre os partidos não havia de fato entre os republicanos uma opção clara por abandonar, por exemplo o acordo de Paris não havia uma agenda clara de enfrentar a OMS por ocasião da pandemia definir a questão de Jerusalém que não tinha saído do papel ainda, a ideia de mudar a embaixada norte-americana para Israel, então o que existe, de fato, é uma política que foi anunciada e que de alguma forma trouxe receio para o restante do mundo que ela pudesse ser restartada, ou seja, com um segundo mandato. E para nossa, para nossa surpresa, em que pese a derrota, né, porque ele perdeu a eleição, o número de votos de Donald Trump nessa eleição foi expressivamente maior do que na eleição né, a qual ele foi vitorioso. Então, ele perdeu essa eleição, mas ele perdeu com muito mais votos, né, votos diretos, do que quando ele foi eleito a primeira vez. Aliás, a única vez. Então, o Trump perdeu, mas o trumpismo ganhou. E isso precisa ficar registrado dentro dentro da cabeça dos tomadores de decisão no mundo. Então, professora Verônica, é,
2: quando você estava falando do ex-presidente Donald Trump com seu governo personalista e de enfrentamento, me remeteu ao que nós estamos vivendo hoje é, no âmbito federal. Você acredita que a gente tem, no nosso governo federal, qual grau de influência do trumpismo naquilo que nós estamos vivendo hoje. Porque, é assim, nós vivemos o negacionismo da pandemia nos Estados Unidos com o governo Donald Trump, nós vivemos o negacionismo da pandemia com o governo brasileiro, nós vivemos o negacionismo da vacina, nós vivemos o negacionismo da ciência. A, a sensação que eu tenho é que tudo aquilo que é negado pelo trumpismo, também é negado aqui no nosso país. Como você percebe isso, e para além disso, só para complementar, a gente, aqui no Brasil, os eleitores meio que parece uma partida de futebol, um fla-flu. Então, ame ou odeie, não tem meio termo, não há racionalidade, não há discussão entre os eleitores, há acusação. Como que você percebe isso em se tratando de comparar com os Estados Unidos?
1: É, de fato, não tem como a gente deixar de é, aproximar esses dois representantes, foi o Donald Trump e está sendo o presidente Jair Bolsonaro. A influência, então eu me remeto à primeira parte da tua pergunta, a influência é, dos Estados Unidos no Brasil, ela sempre foi estudada e ela já teve vários perfis, nunca deixou de ser estudar então assim esse é mais um capítulo da grande é, história que envolve a relação Brasil Estados Unidos sendo que e aí eu volto à questão do indivíduo né? nós estamos ou estávamos num contexto curioso nós tínhamos nos Estados Unidos e no Brasil dois representantes personalistas que desenvolveram políticas personalistas, que apostavam no apoio no indivíduo. Ou seja, Donald Trump apostava no apoio ao Donald Trump e não aos republicanos ou à base do partido. Assim como o presidente Jair Bolsonaro, me parece que segue na mesma linha. Né? Ele aposta no apoio a ele mesmo e não ao partido. ou Bom, é muita inspiração nessa é, conduta de Donald Trump. E isso não é novidade, porque ele, por várias vezes, ele já é, alegou, já informou, já demonstrou a sua franca admiração pelo presidente Donald Trump. Então, é, veja, isso foi muito claramente... É, colocado o quanto ele admirava Donald Trump na condução da política dos Estados Unidos. Uma política personalista, negacionista, hoje toma uma decisão, amanhã desfaz, né? é, sem grandes preocupações com as consequências dessa instabilidade na política internacional. A questão é que... O presidente Jair Bolsonaro apostou, ou, ou vinha apostando, nessa permanência do modelo definido por Donald Trump. Esse é meu olhar. Ou seja, ele acreditou que aquilo se perpetuaria por talvez mais um mandato. E aí, o que aconteceu foi que o presidente Trump, então, como raras vezes aconteceu nos Estados Unidos, foi presidente uma única vez. Ele não foi reeleito. O que implicou numa imediata necessidade, não só do presidente, mas como da presidência, ou seja, tudo que envolve o seu ministro das relações exteriores, repensar a fala. Porque muito, muito grande, ou se sentindo muito uh, apoiado pela grande potência, numa questão de meses perde completamente o apoio, porque o presidente Joe Biden é exatamente o oposto do que sonha o presidente Jair Bolsonaro. E já revelou, utilizando inclusive o nome né, Brasil, para mostrar sua inquietude com relação a algumas políticas, em especial a questão do clima. Então, é como se o sonho tivesse virado um pesadelo, né, em questão de semanas... Aí que durou a constatação de que o Donald Trump perdeu as eleições. E a gente tem, então, um Brasil isolado que uh, acabou promovendo uma antipatia internacional inimaginável, procurou apoio numa potência que uh, entregou poder na mão de Donald Trump e já recolheu, ou seja, o próprio povo trouxe de volta o país para uma outra agenda, e a gente tem um Brasil isolado internacionalmente e antipatizado. Então, se essa influência, e aí voltando à sua pergunta, Lucimar, se essa influência fosse real, eu creio que o presidente Donald Trump teria sido um capítulo passageiro. Eu acho que a influência não foi real, a influência foi personalista. Um presidente que admirava o outro presidente, que, por sua vez, não era recíproco. né? Isso não queria dizer que o presidente Donald Trump admirasse o presidente Jair Bolsonaro. Então, era um jogo assimétrico, ali, é, bastante difícil de explicar, mas que agora ficou ainda pior, porque o isolamento do Brasil ele é um grande desafio e o nosso... Presidente não está muito disposto a desfazer, né, a sair desse lugar que ele, se colocou, que ele colocou o país. O grande desafio do Brasil agora é como lidar com a sociedade internacional, vendo os Estados Unidos retomar de alguma forma. É, a sua reputação internacional, buscando, né? porque no, retomar a reputação é, também é muito complicado, mas buscando afastar o fantasma do Donald Trump e a gente ainda aqui acreditando nisso, a gente ainda aqui apostando nisso, nesse modelo que a gente importou, né? que, que o nosso presidente importou. Eu não vejo bons capítulos pela frente, se a gente continuar conduzindo a política nesse formato. Né? Eu acho que se até os Estados Unidos fizeram, tentaram buscar aí, é, reverter e retomar um caminho anterior, não ficaria feio se a gente fizesse o mesmo, se a gente buscasse retomar um caminho mais saudável, né? especialmente porque a gente já está virando recordista no que diz respeito às perdas pela pandemia. Né? E a gente também não quer esse lugar. É um lugar que a gente também não está fazendo questão. A gente quer ser recordista em outras áreas. A gente precisa, inclusive. Né? A questão climática, a questão da Amazônia, é uma excelente oportunidade para o Brasil emplacar uma política é, simpática, uma política de resultados, uma política de soberania, de saber como lidar com a sua riqueza, com o seu bem, e a gente está desmatando, e está negando o que está desmatando, e está negando, cria umas equações que são equações oportunas, contas que são contas montadas de forma oportuna para mostrar resultados que são oportunos. O mundo também sabe fazer contas. Né? o mundo também sabe montar equação então a pergunta é está todo mundo errado? essa é uma pergunta eu acho que a resposta já vem junto com a, com a pergunta né? de fato a influência existiu foi personalista no meu entender foi casual né? ou seja, casou o fato dos dois presidentes se encontrarem em pleno exercício da presidência e trouxe combustível para o nosso presidente assumir a posição que assumiu. Combustível esse que acabou, acabou com a eleição do presidente Joe Biden. Estou é, curiosa também para saber quais serão as próximas decisões a partir daí. Obrigada, Luzimar, pela pergunta. É assim, finalmente você colocou bem, depois de muita polêmica, o
0: advogado e político Joe Biden foi eleito 46º presidente pelo Partido Democrata. Você já começou a delinear mais ou menos qual o impacto dessa, nossa, dessa nova administração não só para os Estados Unidos, mas para o Brasil e para o mundo. Né? Você poderia falar um pouquinho mais? E, aliás, o que difere ideologicamente tais partidos, principalmente? Falo nos maiores, democratas e republicanos Que tem os pequenininhos né? é, Que dominam o sistema partidário estadunidense O que podemos esperar, então, agora Desse novo sistema internacional Que se desenha depois dessa era do Trump Trumpismo, Mas o trumpismo ficou, como você colocou bem E ainda sobre essa grave pandemia Que estamos envolvidos, que está afligindo o mundo E para finalizar, a gente aproveita para agradecer a sua participação Nesse nosso episódio E fica à vontade Para falar, tem demais comentários Fique à vontade Obrigada, professora
1: Verônica Eu que agradeço muito Luciene, muito Luzimar É uma oportunidade De falar assim por mais tempo Sobre é, Tal temática Poder fazer o recuo histórico necessário Poder fazer Uma linha ou, ou propor uma linha de, de interpretação mais, é, com mais fôlego, um fôlego histórico maior, e eu agradeço muito a vocês por fazer essa, esse recuo. Eu come, começaria é, tentando responder a essa última pergunta sobre a, a pensar a diferença entre os dois grandes partidos nos Estados Unidos, é, o que difere... É, ideologicamente esses dois partidos uh, que dominam né? e acabam engolindo os pequenos. Para isso, eu vou olhar para fora. Né? Assim, o que nos interessa é essa esfera é, internacional que é o que impacta diretamente na condução e nas decisões políticas dos demais países. Então, eu, eu vejo uma grande diferença entre os dois partidos, da seguinte forma: se pensar o um republicano numa política externa, ele vai atuar de forma a frear no sistema internacional qualquer tipo de acordo. O engajamento que não tenha real vantagem para os Estados Unidos. Então a gente poderia, de forma assim, um medinho de ser grosseira, mas é uma agenda mais unilateral, sim, mas com total consciência de que o país faz parte de uma economia global. Então, não dá para seguir a la Trump promovendo uma retirada dos acordos internacionais ou uh, provocando situações constrangedoras no ambiente diplomático, né? digamos, não chega a esse ponto, mas o Partido Republicano teria, sim, historicamente, uma postura internacional, ou seja um representante republicano, ele assume uma postura internacional, mais do primos interpares, é aquele que é o primeiro entre os pares e deixa sempre isso claro, com francas demonstrações de poder e etc. O Partido Democrata, por sua vez, ele tende a ter um discurso mais... o representante, né? aquele, o governo democrata, ele tende a ter um discurso um pouco mais diplomático, mais engajado, ele tende a, a, a engajar na, na grande pauta global, sendo que, se você olhar a política dos dois, ou seja, qualquer um dos dois partidos que eleja o presidente, todos os dois caminham numa mesma direção, que é projetar os Estados Unidos, seja pela via unilateral ou mais é, Um protagonismo mais ostensivo Seja pela via multilateral Com um engajamento maior Mas não existe pensar Republicanos e democratas ou No ambiente externo Um presidente democrata Um presidente republicano Que não tenha em mente Projetar o país que ele representa Nesse sentido E aí comparando mesmo Você tem diferenças no, na condução da política. Mas o fim é o mesmo, eles não divergem, é projetar o país, é fazer o país poder assumir o, o lugar que eles acreditam que é o lugar uh, ideal, porque é a liderança global, né? e nisso eles não divergem. Então a gente teria que separar os partidos por me o meio, a forma como conduz, né? mas na hora do ponto de chegada, eles fazem parte de uma única coisa, de uma única grande estratégia. Né? E, e grande estratégia também é um conceito complicado. Ele, tanto pode ser acadêmico, como ele pode ser um conceito de um bate-papo aqui. Então, eu, eu trabalharia as diferenças entre os, entre os partidos, mas demarcaria que o objetivo é muito semelhante. Esse novo sistema que vem depois da era Trump, ele vem com a herança do Trump. Então, a, a tendência é que a gente veja nos primeiros 100 dias, o que é muito comum, qualquer governo norte-americano, assim, os primeiros 100 dias eles são muito badalados. Assim, existe uma, uma aposta de que os primeiros 100 dias num governo que inicia nos Estados Unidos, ele é determinante, aqui, esses são os dias determinantes para o que vai ser o restante... É, do governo, então estamos de olho aí nesses 100 dias agora, ele já deu sinais de que vai caminhar no sentido contrário do presidente Trump ou seja, o, o, o presidente Joe Biden já deu sinais de que ele vai retomar a agenda internacional ele vai... É, engajar o país novamente é, Numa pauta de interesse global A questão da pandemia também Ele parece ter assumido uma, uma postura proativa Pelo menos no sentido de, de uma posição do governo Tudo indica que o governo Joe Biden Vai pegar a, a estrada clássica dos governos democratas Agora, o Joe Biden é o único que tem como desafio, né, considerando a história recente dos Estados Unidos, é o único que tem como desafio apagar o fantasma do, do Trump, que continua assombrando. Né? Então, uh, o trumpismo será um fantasma muito difícil de exorcizar dos Estados Unidos. Deixa uma marca deixa uma evidência de que e aí eu me remeto a, a a Luzimar né de que a questão política né a constituição né a democracia que é quase um, uma questão identitária né a democracia porque os Estados Unidos a identidade nos Estados Unidos ela não se dá por via étnica né, porque os Estados Unidos são formados por um, uma infinidade de povos. Tem a questão do racismo, tem a questão, da, da, obviamente, é da supremacia branca, que é gravíssima. Né? A gente nem, nem tem como falar sobre isso nesse episódio, mas a questão da, é, da relação com o Estado com a Constituição, é uma relação identitária, né? porque o elemento ele engaja no país, ele assume aquele país para ele, independente dele ter uma outra origem. Então, o Trump mexeu com tudo isso, né? ele colocou em risco a democracia, ele colocou em risco temas que são temas para os Estados Unidos, para a população norte-americana, são temas absolutamente blindados não se discute democracia Estado, não se discutia e a gente viu essa democracia sendo ameaçada e desafiada e sendo confrontada mundialmente para todo o mundo inteiro assistir a cena que chocou, né? porque não se espera nos Estados Unidos algo como a invasão do Capitólio então, e motivada pelo seu então presidente a gente está falando de um, um rompimento com forças identitárias inimagináveis. e O que Biden tem pela frente é muito desafiador, porque apagar o trumpismo não vai ser fácil. E, e ele vai precisar fazer isso, porque o, o fantasma de Trump fica muito forte na, na, na história dos Estados Unidos. Eu queria voltar à questão da Luzimar, quando ela fala da liberdade de expressão e que me passou de fato, Luzimar, a liberdade de expressão é outra questão identitária, né? A questão das da, emendas, né? A própria questão da, das armas, né? Ou seja, existem temas nos Estados Unidos que não estão em discussão. Contudo, é justamente essa liberdade de expressão que acaba autorizando os excessos. Então, assim como a questão né, da emenda constitucional, que autoriza a questão da, da arma, se não me engano, a emenda 2, ela também acaba causando grandes episódios de violência. Né? Então, esse jogo de como preservar tópicos identitários, né, como a própria Constituição, que é a mesma Constituição desde o início, com tão poucas emendas, né? Ou seja, isso é um baluarte da identidade dos Estados Unidos, né? Que é uma identidade política bastante forte. Então, eu, a liberdade de expressão faz parte disso. Ao mesmo tempo, ela gera escrescências ao nosso olhar, são escrescências. Por quê? porque são, é, é, quando ultrapassa aquilo que nós entendemos como razoável, só que né, ela, essa liberdade está defendida na Constituição. Então, olha que armadilha, e eu não estou dizendo que a Constituição é uma armadilha e que a democracia é uma armadilha, eu estou dizendo que é algo complexo e que requer aprendizado constante. Por quê? Porque ela não é óbvia, né? ela é processo. Então, para nossa surpresa, até nos Estados Unidos, né? e aí eu estou, tô, obviamente, tô sendo um pouco irônica, até nos Estados Unidos, é difícil manter a democracia como se fosse né, a base de tudo. É difícil, porque ela esteve ameaçada há bem pouco tempo, de forma inimaginável. Então, é, é, essa liberdade de expressão gerou, e, e vai continuar gerando, excessos e mais... Certamente o país não vai abrir mão disso, até porque, uma vez na Constituição, dificilmente aquilo é, volta à pauta da discussão. Né? Então, a gente, eu espero que a gente tenha conseguido oferecer ao, ao nosso, ao, aos nossos ouvintes, aos nossos queridos seguidores, e eu não sei quais são os nomes reais, né, para eu espero que a gente tenha conseguido fornecer conteúdo legal, inteligente, suficiente para começar essa discussão, né? A gente não esbarrou, digamos, nem na 10% do topo desse iceberg, mas eu acho que dá para começar, eu me coloco à disposição de vocês de quem quiser, após deixar meu contato, meu e-mail, meu WhatsApp, eu sou super acessível para a gente continuar isso, deixar mais robusta essa, essa fala, rechear de mais conteúdo, dar dicas bibliográficas, o que vocês precisarem, eu me coloco à disposição. E, mais uma vez, agradeço muito, muito, muito pelo convite. Muito obrigada, Luzimar. Muito obrigada, Luciene.
0: Então encerramos mais um episódio do podcast do Sarau da Casa Azul. Eu, Luciene Carris e Luzima Soares agradecemos a sua audiência e aguardamos você no próximo episódio. Até breve!